0: Bueno, continuamos con nuestro estudio En Romanos capítulo 1 Acabamos de leer del versículo 28 al 32 Gente entregada por Dios Para hacer cosas que no convienen Porque su mente ya está reprobada Porque habiendo conocido a Jesús No le glorificaron Ni le dieron gracias ¿Y cómo le van a glorificar? ¿Cantando? ¿Vistiéndose de largo? ¿Cantando canciones del siglo XIV, XV, XVI? ¿Del XII? ¿Cómo? ¿Cómo? diciendo que sus propios caminos son sacrosantos, mira, en realidad van de mal en peor, engañándose y engañando a otros para que estén igual que ellos. Dice el verso 4 de Romanos 8, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Por andar se entiende la palabra pleroma, que quiere decir pleroma, Pasar, perfecto, rellenar, suplir, terminar, lleno, llena, atestar, atestar quiere decir estar repleto, completar, completo, cumplimiento, ¿de qué? Pues del Espíritu de Dios, ahora, ¿cómo? Siguiendo los pasos del Maestro, siguiendo los pasos del Maestro requiere muchas renuncias a los caprichos y supuestas necesidades que tiene la carne, ya las estuvimos viendo buscamos como enajenados quien nos ocabe la maldad para poder justificarnos pero nada ni nadie nos librará de entregar cuentas delante de Dios nada Romanos 8 dice así porque los que son de la carne mira, piensan cosas de la carne pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu es decir a los que nacieron verdaderamente en Cristo ahora bien muchos andan por ahí diciendo y afirmando que son de Dios que tienen nombre de que viven pero están realmente podridos en sus angusanadas almas y sé que esto que voy a decir ahora mismo tolera mucho pero no lo digo yo lo dijo Pablo pero recuerda que cuando vas al médico y te van a curar una herida que está a punto de necrosar o que corre peligro incluso de que te de gangrena te dicen mira esto va a doler, pero tenemos que curarlo. Bueno, pues esto que dice Pablo dolerá y dolerá mucho a más de uno. Dice así, los que son de la carne piensan. Vamos a ver qué es pensar, el término que usó Pablo. La palabra es froneo, que quiere decir, mira, escucha bien, ejercitar la mente, entretener o tener un sentimiento u opinión por implicación estar dispuesto mentalmente más o menos fervier, fervientemente en una cierta dirección intensivo interesarse en uno mismo en, con preocupación u obediencia pensar, sentir, tener un mismo, mismo sentir sentir la misma cosa, solicito poner la mira, modo hacer caso, cuidado Ahora bien, ¿de qué está diciendo Pablo? Pues de la carne Y aquí es, entramos un montón, sino miles o millones de personas Que decimos estar vivos y realmente estamos, mira, agonizando Nuestra alma muere, apenas tiene aliento ¿Por qué? Porque ejercita la mente en cosas que no convienen tiene un sentimiento o una opinión de algo o alguien bastante fuerte, al punto que le roba todo su tiempo, mucho tiempo. Está pensando mucho en esas cosas, en esas situaciones, en esas escenas tremendas, terribles, tristes, nostálgicas de rechazo. Escenas donde se sufre mucho o quizás donde hay venganza donde quizás en esa imaginación se le dice a nuestro agresor todo lo que en realidad nunca se le pudo decir porque hay demasiado miedo, toda la rabia contenida y entonces viene la imaginación y se imagina accidentes, cosas mortales donde el contrincante finalmente dice perdóname, y eso nos hace embriagarnos en un mundo inexistente de fantasía, combinado con dolor, venganza y hasta cierto punto una justicia personal en donde finalmente o esa persona muere o donde le perdonamos finalmente. Pero la verdad es que al despertar de ese sueño, de esa imaginación, todo vuelve a la misma, a la misma sopa al mismo jarabe de sufrimiento, al mismo pan amargo, donde nada cambia, todo es igual, y entonces la persona aún sufre más, se hunde, está encarcelada en una olla de grillos, en eso se convierte su mente, donde su pensamiento es un tormento, porque se enfoca en una sola cosa, tiene un campo de amapolas de colores y hermosos y brillantes colores, pero solo puede ver la hormiga que está montada, subida, trepando en una sola, en una sola amapola. Y para colmo, esa hormiga, esta persona, la ha hecho grande, tan grande, que supera a Dios. ¿Por qué? Porque ella misma, es decir, esta persona, ha empoderado a a las otras personas, a sus enemigos. ¿Cómo? Pues empequeñeciéndose ella misma, obedeciendo, siendo sumisa, sumiso. Y dirás, bueno, yo, yo no soy así, yo, yo, yo no, yo, yo esto, yo aquello. Y mira, sí, sí que lo hacemos. Obsérvate bien. Cuando cualquier persona con sus desplantes nos roba el gozo, cuando te hacen el gaslight, y si no has escuchado este podcast acerca del gaslight, escúchalo, acerca de la violencia psicológica. Hay muchas personas que hacen todos los días violencia psicológica en casa. ¿Con qué? Cuando nos chantajean, cuando nos arruinan todo el día en esa ley del hielo donde no nos hablan, cuando nos dicen, bueno, allá tú ya vendrás a pedirme cuentas ya vendrás a reconocer tus errores púdrete allí en tus maldades ¿verdad? o cosas semejantes a lo mejor yo estoy exagerando pero el narcisista utiliza para cada persona diferentes métodos y casi siempre se valen de personas nobles de personas sencillas de personas que aman mucho observa porque cuando una persona ama mucho, empodera a otra. Y yo no estoy diciendo que no amemos, sino que cuando ponemos a otra en el nivel de Dios, lo estamos empoderando demasiado. El que merece toda nuestra adoración, sumisión, todo nuestro ser es Dios. Después vienen los hombres. Tenemos que admitirlo. Por favor, entendámoslo. Esto que acabo de hablar es el gaslight, esto es violencia, el chantajear a otro, el hacer dudar a otros de sus capacidades, el complotar de manera velada, hipócrita, para que tropieces o para hacer que otros tropiecen. Mira, gran condenación hay para estos, y si tú lo has hecho, arrepiéntete pronto y pide perdón. Aún hay tiempo, y si te lo han hecho, recóbrate Toma tiempo, sí, 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 pero identifica el, proble el problema, eres víctima, pero no tienes que permanecer como víctima para toda la vida, eso se vuelve un vicio. No permanezcas ahí para siempre, porque créemelo, se vuelve un verdadero vicio, sal de ese círculo, entre más seas débil, más fortalecerás al tirano, alimentarás su ego y pecarán los dos. Recóbrate en Cristo El victimismo es una droga maldita Todo aquel que depende de ella Se engolosina con ella ¿Por qué? Porque se alimenta de sus tristezas En toda su mala suerte En todo lo horrible que es su situación Se nutre Comienza a morir realmente No, no es que le aporte nada Por eso Pablo dice que es muerte y por el otro lado está el narcisista violento que siempre tiene la razón, que además no habla, que, que castiga con sus silencios para castigar al otro, que le dice, ya no voy a hablar, no quiero hablar contigo, no te voy a decir nada. Y comienza a castigar pues con ese silencio, es violento, es malo, es perverso. Esto es gaslight y está tipificado por la ley, está penado. Si no haces, por ejemplo, te dicen lo que yo te digo, pues entonces yo sufro, yo lloro, yo me hundo, yo me arruino, porque no me estás obedeciendo, me estás queriendo menos. No eres cristiano. Si fueras cristiano, harías lo que yo te pido. Demostrarías tu amor a Cristo cuando tú haces lo que yo te pido. ¿Sabes lo que es eso? Eso es ser ruin, malvados y perversos. Arrepiéntete pronto. Froneo es interesarse por uno mismo, ya sea como víctima o como victimario. Es que o que hagan otros lo que yo quiero y de manera sarcástica dicen, haz lo que se te pega la gana, pero ya verás cómo te va a pasar o lo que te va a pasar por no hacer lo que yo te digo. Y entonces la persona fundamenta su seguridad en la otra y no en Cristo por eso es en doble dirección pensemos en nuestra situación personal por favor hagámoslo, no nos veamos siempre como víctimas o miremos la situación de otro observemos nuestra vida qué estamos haciendo con la persona que tenemos al lado cuántas veces nos ha dicho y no queremos escuchar que somos violentos o violentas que somos chantajistas, que somos manipuladores, que los hemos estado aplastando durante años, ¿te has arrepentido? ¿Hemos reconocido que hemos endiosado a otra persona? Por favor, reflexionemos. Esta palabra quiere decir que es algo como intensivo interesarse en uno mismo o en otro, engrandecerlo con preocupación y obediencia luchamos, planeamos, combatimos por tener la razón o por darle la razón a otro pensando que así somos más amadores de Dios por favor pongamos las cosas en su correcta perspectiva Dios es lo primero cuando Dios es lo primero ocupa su lugar, el lugar que le corresponde todo lo demás fluye si no estaremos alimentando ídolos, por favor, pongamos atención. Y lo digo con gran tristeza, hay montones de gente que afirman con la cabeza que aman a Dios, que Dios es todo, que bueno y Dios en la boca, pero con sus vidas andan sembrando semillas de discordia por donde quiera que pasan. Sus bolsas están llenas de semillas de dolor, de descontento, religiosidad, hipocresía, falsedad, amargura, pleitos, amenazas, chantajes, griterías. ¿Cómo llevarán el nombre del Altísimo, del Dios Todopoderoso en esas condiciones? ¡Qué horrible! Romanos 8 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Qué es ocuparse? La palabra es fronema, inclinación mental, propósito, intención. Es decir, centrar nuestros pensamientos, centrarnos toda nuestra atención en algo. Y entonces dejamos de ver las múltiples bendiciones del rey, solo por ver... Lo que no salió bien O una persona O una cosa que nos está manipulando Porque lo hemos hecho grande Porque lo hemos sobredimensionado Porque hemos tomado Una decisión equivocada Hacer grande una pulga Y ponerla Por encima de Dios mismo Y a veces Somos tan hipócritas y mentirosos Que decimos que no es cierto Pero con el día a día Con el estómago Con la vida amarga con, con nuestro cuerpo hecho polvo Con el dolor de cabeza De músculos De la espalda contracturada Del ánimo decaído Decimos, ¿sabes qué? La verdad, la realidad Dice Malaquías 2.17 Habéis hecho cansar a Jehová Con vuestras palabras Y decís ¿En qué le hemos cansado? qué no nos damos cuenta? ¿A quién queremos engañar? ¿Somos tan ingenuos o a veces tan soberbios que creemos que podemos verle la cara al Todopoderoso? Esta palabra nos enseña tanto. Denota lo que uno tiene en la mente, el pensamiento. El contenido del proceso expresado en enfroneó tener en mente pensar un objeto en el pensamiento. ¿qué es lo que te roba todo el día o parte del día? Decimos hasta con inquietud, sí, sí, sé lo que Dios ha hecho, que tiene muchas bendiciones para mí, pero, 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 ¿qué no nos damos cuenta? Todos hemos pecado, todos hemos caído en este terrible pecado de ocuparnos de la carne, y ¿sabes qué? Esto es muerte es agonía, es comenzar a entrar en un túnel, en una espiral sin fin que va dando vueltas y vueltas hacia abajo, en una oscuridad densa, muy densa, hasta que muchos caen en la locura, en la tristeza, en los trastornos de personalidad, en la desilusión, en la, en la frustración, en la locura, en la depresión total. Muchos viven prisioneros de sus mentes, encarcelados en ocuparse en lo que no fueron, en lo que no son y en lo que no podrán ser nunca, olvidando que lo que son en realidad son en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Y sabes qué hizo? Nos hizo libres del pecado y de la muerte. Pero lo hacemos un lado por ocuparnos de la carne. Y entre más empoderes a tu enemigo, en ese enemigo que te ve afligida, afligido, más ruina tendrás. Pero entre más tomes la libertad en Cristo, más débil será esa persona o demonio. Así que despierta, no te nutras del dolor, de la angustia, miedo o deseos de poder. No imites al maligno, sal corriendo, porque ese es el camino de la destrucción esta palabra que usa Pablo quiere decir ejercitar la mente es decir entretener o tener un sentimiento u opinión por implicación estar dispuesto mentalmente más o menos fervientemente en una cierta dirección intensivo interesarse uno mismo en con preocupación u obediencia es tiempo de que te plantees en qué estás desperdiciando tu tiempo Es momento que te plantees Que me plantee En qué estamos invirtiendo los días de nuestra vida Nuestros minutos, nuestras horas Que nos ciñamos los lomos de nuestro entendimiento Y fijemos los, nuestros ojos en Cristo En esa salvación tan grande Y que reconozcamos que se ha convertido en un vicio El autoflagelarnos en flagelar a otros, en castigarnos o castigar a otros. Es tiempo de pedir perdón a Dios y volver nuestros ojos a Cristo, enfocarnos en la vida que es Jesús, dejar de empoderar a otros y saber que el único poderoso es Él, dejar de sentirnos poderosos, el deseo de dominar y controlar al que tienes al lado, a la que tienes al lado, chantajearlo, diciendo, o argumentando que, bueno, ya verás lo que te va a pasar, ya verás, ya vendrás, ya me dirás, no sé. Eso, eso es debilitar a la otra persona que no nos damos cuenta. Tenemos que notar nuestros propios pecados. Toda persona, al único que le debe sumisión es a Cristo, al único que le debe cuentas es a Cristo. Al único que veremos cara a cara es a Él. Por favor, por favor, reflexionemos. El Señor viene pronto. Necesitamos ver nuestro pecado y no el de los otros. Necesitamos discernir nuestro pecado porque el tiempo se acaba. Necesitamos de justificarnos a nosotros mismos y ser religiosos. Por favor, dejemos eso a un lado. Mateo 12.49 dice así, Y extendió su mano hacia los, sus discípulos y dijo, He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Todo el que tienes a tu lado, que no hace la voluntad de Dios, aunque en la sangre aunque en el compromiso matrimonial diga una cosa, si no está haciendo la voluntad de Dios, no es nadie. Todo aquel que se goza y disfruta de hacer la voluntad de Dios, ese es tu familia verdadera. ¿Duele? Sí, pero esa es la verdad, lo dijo el Maestro. Asegurémonos de estar apegados a la vida verdadera.